0: Vamos a orar Le invito a que cierre sus ojos ahí Señor nos presentamos delante de ti En esta noche Te pedimos que la presencia Tuya esté en este lugar Espíritu Santo Tú nos conoces bien Espíritu Santo Tú conoces nuestra condición Conoces Nuestras alegrías Pero también nuestras tristezas Y yo te pido que tú puedas estar aquí en este lugar, que cada uno de los jóvenes que ha venido a recibir una palabra tuya Tenga la actitud correcta para recibirla, que cada uno de ellos sea tocado por ti, por tu palabra Que tú hables, que tú ministres y que seas tú en medio de nosotros cada ocho días en este lugar Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Podemos darle el mejor de los aplausos al Señor Jesús? Fuerte ese aplauso. Bueno, muy bien. Bueno. ¿A quién le gustan los premios? Ok. ¿Y a quién le gusta ganarse los premios? Bueno. ¿Sí o no? Muy bien, bueno, lo único que toca es perder un ojo con esta punta eh, No. Uy, no. Eh, bueno, vamos a, a empezar con los hombres Necesito seis hombres que quieran venir a concursar Los primeros seis que lleguen aquí Uno, dos, tres aquí y tres acá, mírelos, ahí Uy Bueno, voy a contar, uno, dos, tres Me toca Y uno, uno, dos, tres La próxima ah. Muy bien, entonces ustedes se hacen aquí Y ustedes se hacen acá Ahí, ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo Muy bien, aquí abajo Bueno, va, van a pararse en, aquí de medio lado, así aquí, mire. Así ahí es, muy bien. Igual ustedes allá. ¿Listo? Pero entonces, toca que se hagan aquí en la orilla, en esta orilla. Listo, yo voy a contar aquí estos pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Okay. ¿Qué va a hacer, hermano? Ah. Siete. <risa> Uno, dos, tres y medio ¿Listo? Aquí te tienes que parar Muy bien Ha estado siempre complicado como la ubicación ¿no? Bueno, muy bien Bueno, es, es un concurso muy fácil Porque Simplemente aquí nuestro colaborador que está en este punto Él no se va a mover de ahí <risa> eh, Él va a estar aquí, perdón Él va a estar acá, eh, ahí ¿Listo? Entonces el concurso es muy fácil Yo simplemente, ustedes tienen que estar pendientes En qué momento esto va a ser así Cuando esto haga así tienen que salir corriendo y el que primero lo coja ese gana. ¿Listo? Muy bien. Ahí. Eh, bueno, muy bien. Óyame todos. Todos hemos pasado por un momento único. Sí, Alguien puede decirme Piensa en un momento único Que usted diga Uy no yo me acuerdo no sé Yo les puedo decir que mi momento único Fue cuando yo quería tener una bicicleta Para mí fue un momento único Así me entiende el día que mi papá me dijo mi hijo, le tengo su bicicleta Y yo todo contento Me llevó a una finca y me dijo Ahí está y era una bicicleta toda Podrida, oxidada y dijo es que me la regalaron Y pues yo a pesar de que estaba podrida, para mí fue un momento único Porque yo decía, yo ya tengo bicicleta Y yo mismo comencé como a arreglarla y todo so, Son momentos únicos, ¿sí me entiendes o, o no sé, tal vez un momento único también cuando me gradué de la universidad Un poco solo, pero me gradué, ¿sí me entiendes pues no, no estaba mi familia, pero estaba el cartón Que era importante, ¿sí o no <risa> eh, Piense en, en un momento único, piense Cuando tuve mi primer computador fue como un momento único porque oré por ese computador el resto de tiempo. Ok, momento único. El día que me dijeron que me aceptaban para graduarme, ese fue único. Súper, momento único. Eh, pastor, cuando, cuando fui al Summerland de Cartagena, eh, que fue como a nivel internacional. Fue un evento como un festival pues. Sí, súper. Un estaba cerca de Zipaquirá y me pegué un porrazo Sí, 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 ese es un momento único, ¿sí o no? Un porrazo, sí, no, también eso es verdad Sí, uno tiene sus chagualitas por ahí, ¿sí o no? Y se acuerda uno, uno se está bañando, se está secando Uy, momento único eh, un momento único para mí sería cuando salí volando de la bicicleta cuando era pequeña. Bueno, momento único, ¿el tuyo? Eh, cuando pude inscribirme para la universidad, ya que en mi familia pues nunca nadie ha ido. Ah, muy bien, démosle un aplauso a, al ganador. ¿Dónde está el ganador? Bueno, muy bien Muy bien, puedes subirte al lado acá Bueno Las Las primeras seis mujeres que lleguen Una Dos, tres por este lado Y por este lado Una, dos, tres Uy Ay. Muy bien las de las mujeres es más chévere porque ellas tienen uñas Entonces, ya. advierto que es acoger el trapo, no se puede la cara de su oponente ni nada de esas cosas Sí, si tienen algo que arreglar ya después con su líder y todo estamos listos, ¿sí o no ¿Cómo la ven? Muy bien. Todo tiene su más y su menos. ¿Sí me entiende? Aquí parecen más grandes y más itamorizantes, ¿cierto? A este lado. Pero a este lado pueden ser más veloces. Oh, tarrado de sabiduría. Muy bien. Entonces ahí concentradas, ¿no? Estamos en momentos únicos. Eh, Cuando vine por primera vez a la iglesia Claro, esa es, esa es Momentos únicos eh, Cuando me regalaron eh, un teléfono nuevo? ¿Cuándo te regalaron? Un teléfono Un teléfono, muy bien Te conozco Me han dicho que tu padre es un bacán En serio Varia gente así, ay no, el papá de Samuel es un bacán, tan, tan chévere. Hola. Un momento único, eh, mi segundo campamento de pre. Muy bien. Momentos únicos. Cuando después de tantos obstáculos me dijeron que sí me podía graduar de la universidad. Uh, la primera vez que fui a Nueva York. Humildemente <risa> Y el de atrás No, yo que iba a decir que cuando me boté en el río Neusa <risa> ¿Sí o no? No, se tiró el momento único ¿Sí o no? <risa> Ay no ¿El día de mi matrimonio? Ay. Eh, cuando Pase un examen. Ah. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, momento único. ¿Cuándo me abrí la rodilla? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo me abrí la rodilla? ¿Cuándo me regalaron mi cicla? Muy bien. <risa> eh, no, cuando, me, cuando tragué agua salada en la playa, bueno, sí. <risa> <risa> muy bien, muy bien. A ver, el camarógrafo. Cuando vine para Colombia. Muy bien, súper. ¿Tú? Eh, cuando me rompí la clavícula. ¿Cuándo qué? Me rompí la clavícula. Uy, momentos únicos cuando se rompió la clavícula. Sí, ese es un momento único. ¿El tuyo? Eh, ¿Cuándo ingresé en premédico ¿Super? Cuando juré bandera. Cuando ¿Cuándo juré bandera. Súper Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo dije, pero la cogió la corriente. Mis 15. ¿Tus 15 años? Ah, sí, ese es un momento único. Cuando viajé por primera vez en avión Sí, esa también es bacana La primera viajada en avión, ¿sí o no? Pues es un momento único porque o lo goza uno o está muerto del miedo Cualquiera de las dos ¿Qué? Yo no sé ¿Cuándo qué? Ninguno. ¿Ninguno? No, tiene que haber un momento único ¿No hay? Bueno, nos vamos a encargar de que tengas un momento único Um, um. Ah, eres el hijo del mismo papá Oh, No, de verdad, yo de verdad que los felicito Son muy afortunados No los había conocido así bien, bien Pero sí me han hablado muy bien de tu papá Cuando somos uno vuelve a casa Como en el tiempo de ahorita, no Ah. avanza Yo les dije que era mejor Ustedes no me creían <risa> ¿Hay algún enfermero aquí? <risa> Yo les dije que el de mujeres era mejor y ustedes no me creían. Mírelas. Como tres, cuatro salieron. Listo. Sí. <risa> No solo perdieron el juego. <risa> bueno, muy bien, démosle un aplauso aquí a nuestros ganadores. Y tenemos un premio, es un bono de 50 mil pesos de Toto para que ustedes compren lo que quieran. <risa> Sí, llévate el pañuelo para que puedas eh, limpiarte lo que recogiste en las uñas. <risa> Esperamos que las demás concursantes puedan recibir el mensaje y aguantar hasta que se acabe con sus heridas. Bueno, ¿cómo es que se llama el mensaje? ¿Cómo creen ustedes? Momentos únicos Ok Abra su Biblia En el libro de Juan Capítulo 5 Versículo 1 al 9 vamos a leer ahí Dice Después de estas cosas Había una fiesta De los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque Después del movimiento del agua quedaba sano De cualquier enfermedad que tuviese Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo Así le dijo ¿Quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo Jesús le dijo, toma tu lecho y anda Y al instante aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho y anduvo Y era día de reposo aquel día, amén En esa época también habían concursos ¿Se da cuenta? Claro, y el concurso era así, ¿sí o no? El concurso era un estanque Y un estanque de agua donde venía un ángel Igual que nuestro amigo movía el agua Y cuando movía el agua El primero que llegaba Ese recibía un milagro de sanidad Hay, hay personas que uno ve que tienen mucha plata Pero están enfermos Hay otros que están enfermos Pero no tienen plata Y hay otros que son los peores de todos es que están enfermos y no tienen plata ¿Sí? Todavía es peor esa situación Cuando uno ve este estanque llamado Betesda Betesda significa casa de misericordia Y pues lo que tenían todas estas personas era como la esperanza Porque era un estanque rodeado mucho más grande Los estudios revelan que era un estanque mucho más grande de lo que uno se imagina yo al comienzo pensé que era como parecido a un pozo, algo muy pequeño, pero realmente el estanque era algo grandísimo de agua y estaba rodeado siempre de mucha gente que estaba enferma en situaciones muy difíciles y pues solamente usted piense en algo, sucede lo mismo que tal vez este estaba en nuestros concursantes, ¿no? Sí, eso es el gran relato de, de la vida hoy en día. Hay unos que necesitan ganarse el premio Cuando una persona necesita ganarse un premio ¿sí? Aquí pues digamos que no teníamos una referencia Hacia una necesidad específica, ¿cierto? Pero digamos que uno está corriendo por el premio Y ellos tenían que estar pendientes Cuando iba a haber un movimiento Mientras que ellos estaban pendientes De cuándo venía el movimiento Realmente el resto de personas seguíamos en otra cosa nosotros estábamos en la entrevista Estábamos escuchando a otros Y a veces, ¿sabes? Eso representa lo que nosotros vivimos ¿no? Gente a veces que tiene necesidades Gente que sufre, gente que tiene problemas Y un mundo que sigue adelante Sin ver las necesidades de los demás Pero creo que al igual de nuestros participantes El problema es cuándo se va a mover eso Y ahí decía, de vez en cuando Bajaba un ángel y movía el agua y el primero que la tocara Entonces usted imagínese la tensión que tenían todas esas personas Porque aquí no era ganarse un premio Aquí era por fin ser libres de una enfermedad Que a muchos de pronto si sí, los perseguía durante muchos años en su vida Así que igual que todo, igual que ver a nuestros concursantes sí o no y estaban como ahí y la tensión cierto y como que todo por ganarle a los demás. Ahora, yo a veces digo, bueno, ¿y cuando el agua se movía por algo que no era el ángel? ¿Sí o no? Cuando no faltaba el rabón que llegaba y botaba una piedra, ¿sí o no? Sí, porque yo me imagino que en todas partes hay un rabón y en la Biblia también tiene que haber uno. ¿sí? La Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino. Así de sencillo, ¿sí o no? Me imagino, ay, mira, ahí están los enfermos. Pino, una piedra, ¿sí me entiendes? <risa> sí, sí, eso hay harto maloso, ¿sí o no? Y yo digo que si llegaba a suceder eso, indudablemente para ellos sí o algunos quedaban decepcionados o otros quedaban enojados Porque muchas veces es así, cuando tú tienes oportunidad de algo y no lo puedes conseguir Puedes quedar con esas dos sensaciones, o tú sufres una decepción o tú quedas de mal genio Algunos de esos dos comportamientos comienzan a, a perseguirnos y comienzan a perseguirnos fuera de eso Viendo que tenemos un mundo alrededor que a veces no le importa lo que le esté pasando a todo el mundo Yo de verdad que le doy gracias a Dios por vivir en Colombia Yo amo a Colombia, creo que Colombia es un país maravilloso Respeto el pensamiento que pueda tener cualquier persona Aquí lo hemos visto en otras oportunidades que hay personas que quieren irse de Colombia ¿sí? Y es respetable, sí. ¿Qué tal todos pensando igual pero honestamente yo nunca me quiero ir de Colombia A mí Colombia me parece un país súper bacano Y todavía me parece un país donde uno puede hacer muchas cosas Que tú no puedes hacer en otro lugar Sí, en la mayoría de países más desarrollados Pasan dos cosas Número uno, la gente está ocupada, muy ocupada Y número dos, a la gente no le importa lo que le pase a usted No le importa O sea, honestamente... A, eh, en otros países se muere un vecino Y lo pueden encontrar a los tres meses Y lo encuentran a los tres meses Es porque algún familiar lo llamó y no contestó No porque un vecino lo extrañó Porque realmente la gente anda en un mundo ¿sí? Que entre más materialismo exista La gente es más indolente La gente anda más alejado de todo lo que tiene que ver Con que las personas tengan compasión por los demás Y entonces Aparece en esta historia uno de esos personajes, uno de los que estaba ahí alrededor de ese estanque Y llega y dice, el versículo 5 dice que había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo ¿Alguno tiene aquí 38 años? ¿Alguno? Levante la mano para sacarlo de esta reunión <ríe> Menos yo, porque no me puedo sacar porque estoy predicando, pero, pero <ríe> Ninguno tiene 38 años acá y le voy a decir algo No sé pero mire los años que usted tiene ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que llega y dice A mí me ha tocado sufrir tanto tiempo Yo le voy a decir algo ¿Cuántos años tiene? Y de los años que usted tiene ¿Cuánto tiempo ha sufrido? Porque este hombre llevaba 38 años que estaba enfermo 38 años Realmente inclusive pues uno dice ¿Qué, ¿Qué puede llevar a una persona que tiene una enfermedad durante tanto tiempo? ¿Cómo puede vivir? ¿Cómo será su ánimo? ¿Cómo será su diario vivir? ¿Cómo estará de bien en algunos momentos su autoestima? ¿Sí se da cuenta? Porque es fundamental que la autoestima de una persona esté bien Y por eso aquí en esta palabra también nosotros podemos ver Que nos muestran los diferentes tipos de personas que estaban en estanque Pero también son los diferentes tipos de personas Que nos encontramos hoy en día En este mundo Así que comienza a decirnos qué personas estaban alrededor del, del estanque De los primeros que nos habla Son los enfermos ¿Cuáles son los primeros? Los enfermos ¿No le parece a usted curioso Que ese versículo Diga de la siguiente manera Mire, se lo voy a leer Dice en el versículo 3 En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos ¿A usted no le da la impresión de que cuando uno lee esto no tiene mucha coherencia? Porque uno llega y dice alrededor había muchos enfermos Punto Enfermos es enfermos pero entonces comienza a decir enfermos, ciegos, cojos y paralíticos Y uno como que dice mira algunas palabras sobran o la palabra enfermos también sobra Pero yo quiero decirles algo en la Biblia nunca sobra ninguna palabra Porque realmente lo que de pronto la palabra quiere exponer o enseñarnos a todos nosotros Es que estos enfermos se refieren a... A los enfermos emocionales, a los enfermos en su interior, a los enfermos del alma Porque sabe, hoy estamos alrededor de un mundo donde hay muchos enfermos del alma Yo le voy a decir algo, no me preocupa tanto la cantidad de personas que tengan una enfermedad física Honestamente sí, reconozco que tener una enfermedad física no es fácil, pero reconozco que es catastrófico tener una enfermedad emocional Cuando una persona está herida emocionalmente, sentimentalmente Su vida es una catástrofe, toda su vida, su temperamento, su carácter, su ánimo Si ¿Sí se da cuenta, porque el ánimo, el diario vivir de esta persona Es un diario vivir terrible, ¿sí? es una persona que se mira siempre al espejo Se ve mal, es una persona que sale a la calle y cree que en esa misma calle no tiene oportunidad No es especial para nadie No hay nada que exista bueno para esa persona Es una persona que mira hacia atrás Y todo lo que ve atrás, todo lo que ve en su casa Todo lo que ve en su familia le ha hecho daño Lo ha lastimado y le ha dejado precisamente una herida Ahí en el alma Los enfermos en el interior ¿Sabe qué pasa? Pasa lo mismo que este hombre? Uno dice mira si este hombre estaba ahí ¿Dónde está su familia? ¿Por qué su familia no lo estaba Ayudando? ¿Dónde están los amigos? ¿Por qué los amigos no Estaban pendientes tal vez ayudándolo? Porque no aparece Nadie ¿sí? aparece este hombre solo y tal vez todos los que Estaban enfermos es eso solos porque realmente una de las características De los enfermos del alma Es que son personas muy solitarias Son personas solitarias ¿Sabe? Son personas que inclusive Tienen amigos muy exclusivos ¿Sí? O sea, su círculo de amigos Exagerado Exagerado son dos Escúcheme Exagerado Exagerado son dos de pronto puede llegar a tener uno Pero lo más seguro es que no tenga ninguno A una persona que represente que es su amigo Y así mismo lo siente de pronto en su casa, en su familia ¿Sabe? No, no puede identificarse bien con su familia Porque una persona cuando está herida sentimentalmente No puede ver a su papá como a su papá No puede ver a su mamá como a su mamá Ni a los hermanos como sus hermanos o sea cuando una persona estaría es increíble, ¿sí me entiende Que uno llega y dice oye ¿tú, tú por qué miras así a tu hermano Dice no yo con ese man nada que ver hermano yo nunca me he entendido Ese man a metros, así se habla Y uno dice oye ustedes dos son hermanos, Sí somos hermanos pero no, 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 no. A otros eso, somos muy diferentes Y cuando uno ve a personas que se tratan de esa manera Son personas que están enfermas emocionalmente están enfermos emocionalmente El no poder tú tener la figura de un papá como tal Así tu papá exista en la casa porque algunos lo tienen sí, algunos no tienen la figura porque no está Pero otros que la tienen tampoco esa figura está en él O sea el papá es como no sé Es lo mismo como la sala y el comedor ¿sí me entiende están en la casa pero a veces casi usted ni se sienta en ellas Es así es muy parecido, ¿sí o no? La mayoría de casas, no sé, pienso yo que no utilizamos casi el comedor ¿Sí o no? A veces nos gusta comer en otro tipo de mesa Nosotros en mi casa comemos siempre en una mesa que está pegada a la cocina ¿Sí? Pero el comedor ahí, ahí lo tenemos detrás ¿Sí? Y de vez en cuando nos sentamos ahí, pero muy de vez en cuando Y yo pienso que a veces le pasa a las personas lo mismo, ¿sí o no? Como que tienen algo y no se dan cuenta de lo que Dios les ha entregado y por eso muchos se sienten así, si ¿sí me entiende como solos Cuando una persona está sola comienza también a tener un problema Que lo va a acompañar y sabe qué es que siempre está esperando a Que alguien lo ayude, siempre está esperando que alguien haga algo por él Porque considera que el mundo, la gente tiene que hacer algo por uno Entonces en algún momento esas personas que están enfermos emocionalmente son personas hermano que se sienten incomprendidos Son personas que sienten que el mundo no los tiene en cuenta para nada Pero están esperando y demandando de que ese mundo sí lo haga para ellos El segundo grupo de personas que aparecen ahí son los ciegos Hoy en día tenemos cualquier cantidad de personas Cualquier cantidad de jóvenes confundidos la ceguera, sí, física en una persona es eso, si se da cuenta Una ceguera de una persona, si usted cierra los ojos Tú te confundes para dónde vas Si tú no puedes ver bien, no puedes distinguir bien tampoco ¿Quién está delante de ti? ¿Qué tienes en la mano? ¿Cierto? Y por eso a veces también hay juegos, concursos de esos Que te tapan los ojos y te ponen a tocar cosas Y que tú puedas descubrir qué es pero cuando una persona está ciega, es una persona confundida, es una persona. Escúchame, los ciegos muchas veces, ¿sabes qué le sucede? Son personas inseguros, son personas temerosas. Por eso, date cuenta que solamente basta que nos tapen los ojos, ¿sí o no? Si a uno le tapan los ojos en este momento y uno le dice, bueno, comienza a caminar por el auditorio, pues uno tiene miedo, ¿sí o no? Uno comienza. Pero, pero camine más rápido Uno dice no espere despacio No ve que no ve por dónde voy Porque uno tiene miedo Y sabe es esa ceguera Que nosotros vemos en muchos jóvenes Mira yo creo Que algo que ha querido Hacer el mundo es Cegar a muchos jóvenes Es cegarlos Es que ellos no puedan ver un futuro Es que ellos Realmente sean ciegos Ante lo que Dios ha hecho Para sus vidas y por eso muchos jóvenes son inseguros, ellos tienen miedo del futuro Ellos dicen no ¿qué será de mi vida, voy a poder estudiar, no voy a poder estudiar Tengo capacidades, no tengo capacidades Porque simplemente el mundo hermano se encarga muchas veces de que ellos se sientan así Y de que ellos vivan así de esa manera Mira hace un año larguito cuando llegamos a, a, a Chía a la sede de Chía Un día hablé con una familia Y estábamos hablando con una chica Era el papá, la mamá Y una chica de 15 años de edad Y entonces me decían Ella lleva dos años sin estudiar Y yo le decía ¿Por qué llevas dos años sin estudiar? Y me dice No porque yo tengo que abrirle mi corazón Y la verdad lo que pasa es que no, yo, yo no tengo capacidades Yo no aprendo A mí siempre me ha ido mal Y yo ya me cansé de que me vaya mal De tirarme el año, de tirarme las materias De que todo el mundo se burle de mí Y yo la verdad yo no, no quise volver al colegio Y desde hace dos años no voy al colegio Y entonces yo le decía Pero ¿quién te dijo que tú no puedes? No es que yo sé, yo sé y Yo le dije lo que tú sabes es mentira Es mentira eso es algo que alguien te vendió Y a todos nos pasa, ¿sabe? Yo cuando estaba en segundo de primaria, hermano Me convertí en un estudiante muy malo Y me convertí en un estudiante muy malo Porque tuve una profesora que durante un año Me dijo que yo era como las mulas, que yo era cerrado Y me hacía así, yo me acuerdo de la profesora Y me decía, garzón, ¿cuántas veces tengo que explicarle a usted? Usted sí es como las mulas, ¿no? no le enseña, le enseña y usted es terco, terco Usted es como brutico, así me decía Y así duró un año Yo no sé si ahora es igual Pero en esa época hermano, cuando yo estudiaba Primaria, la misma de primaria Le daba a uno matemáticas, español O sea, esa vieja la veía no en todas partes, ¿sí me entiende? Eso parecía una película de terror Pues claro, porque Se acababa la clase de matemáticas y uno Uy, menos mal se acabó la clase y llegaba la misma vieja Bueno, vamos a abrir el cuaderno de español Y uno, pero ¿cómo así? ¿Otra vez? ¿Sí uno? No, no, era... Una pesadilla y esa misma fue la que me tocó durante un año Y en todo me decía que era bruto y que era como las mulas Y yo a partir de ese momento me lo creí Y efectivamente hermano me pasó lo mismo yo hoy puedo decirlo honestamente con cada uno de ustedes Que Dios existe, si ¿Sí me entiende Yo pude ver que Dios existía porque yo pasaba los años Y yo dije Dios es real, Dios existe Muchos no, no tienen esa certeza de Dios, ¿sí o no? Pero yo decía, sí, Dios está ahí, ¿sí o no? Porque no había otra manera de pasar los años. O sea, honestamente no había. No, no era real, no era natural que pudiera pasar los años. Siempre estaba ante los últimos, ¿sí? En esa época, vuelvo e insisto, yo no sé si es como ahora, pero en esa época, pues para tirarse un año también era difícil. Porque eso había hartas cosas. Entonces uno. Habilitaba, rehabilitaba Había recuperación, contra recuperación, No lo vuelva a hacer, traiga su acudiente Traiga la mamá, la abuelita Traiga alguien, ayuda, auxilio porfeo, Por favor, no se ama la gente Todo eso existía Por todo eso pasé yo Hasta hoy en día tengo un cartoncito así chiquito Que es una mención de honor pero me la regalaron. <risa> es que todo el salón se portó bien y se la dieron todos menos a mí. Y entonces cuando me vieron todo achantado dijeron, mi oh, pobrecito", ¿sí me entiende? Y entonces fueron y hicieron una y me dijo, "No, usted también se portó bien", pero era mentiras. Todavía la tengo guardada porque fue un momento único. <risa> tengo mis momentos únicos, no vaya pensando el ter, los terceros que aparecen acá son los cojos. Y sabe, los cojos son el tipo de personas, de jóvenes que van con lo justo en la vida. Con lo justo. Si ¿Sí se ha cuenta, o sea, hay dicho sobre eso de los cojos, ¿sí me entiende? Y la gente dice, ahí cojeando se llega. Y es verdad, ¿sí o no? O sea, una cosa es no andar, otra cosa es cojo. Porque usted así se acojo pues, pues usted llega ahí de alguna manera, ¿sí me entiende? Usted. Ahí va, ¿sí? no a la velocidad que usted espera Pero por eso digo que son los que andan con lo justo Los cojos son esos que no se sienten satisfechos Son los que no se pueden sentir plenos Son los que tienen una sensación de que siempre falta algo en su vida Cuando usted sienta que algo le falta en su vida Es porque simplemente está dentro del grupo de los cojos Y luego el último grupo que está ahí son quienes los paralíticos entonces, la, la situación de los paralíticos, date cuenta que es un estado de quietud, ¿sí o no? Es un estado de estancamiento, es un estado donde queda uno inmóvil, es un estado donde uno inclusive no, no puede hacer muchas cosas sin que lo ayuden otras personas. Se necesita de la ayuda de otras personas para que uno lo pueda sacar adelante. Y usted tiene que entender que en esa época las cosas eran diferentes. O sea, yo creo que a veces nos quejamos de épocas donde nosotros crecemos o, no, o donde existimos aquí en la tierra. Pero yo me atrevo a pensar que ser paralítico en esa época era algo muy duro. Era algo muy duro porque no habían sillas de ruedas, porque no se pensaban en hacer hoy en día parques, vías o andenes Pensando un poco en todas estas personas Que tienen algún tipo de limitación No existía nada de las ayudas Que hay, ni de centros De rehabilitación, no existían prótesis No existía nada, escúchame Absolutamente nada Y por eso para estas personas Era algo muy duro Y dentro de los paralíticos Estaba este hombre, el de los 38 años 38 años ¿Siente usted con la edad Que tiene hermano como que la vida no le pasa Como que todo está quieto para usted Como que las cosas están estancadas Porque si uno se siente así Le voy a decir algo Uno es del grupo de los paralíticos Uno a veces dice oye Yo no siento que pueda avanzar Y entonces claro De aquí De toda esta historia De todo este grupo de personas Viene Un momento único y viene un momento único a través de un desconocido. ¿Podría yo decir ahora que preguntábamos tantas cosas, sí o no? El momento único de algunos puede ser una caída, puede ser un premio, puede ser el que viajó a Nueva York o el que se votó al río Neusa, sí o no. Sí, porque cada momento es único. ¿sí? Y será así. Si usted le pregunta al que se votó al río Neusa y le dicen... Y, y no te gustaría conocer Nueva York Dice pero no que no está el río Neusa allá Porque lo que él vivió en el río Neusa Fue muy bacano, ¿sí me entiende Fue algo único, escúchame eso Único No importa geográficamente No, no importa nada de lo que ven O sea no es un tema material Los momentos únicos no tienen nada que ver Con las cosas materiales muchas veces ¿sí? A pesar de que lleguen inclusive cosas materiales no lo hace lo material, sino el momento único Lo que uno siente en ese momento único ¿Sí me entiende? O lo que decíamos el grado del uno Lo que pudo viajar, lo que pudo estudiar Aun cuando se cayó y todo Es un momento único Porque algo quedó en uno Tanto así que lo recuerda uno En una noche como esta Es un momento único Y este hombre comenzó también A pasar un momento único yo escuchaba ahora un chico acá, ¿no? decía yo no tengo momentos únicos Y yo tal vez podría decirle en esta noche que sí puede tener un momento único Y de pronto, de pronto ese momento único sea también el, el momento único También que hemos vivido nosotros en algún momento, sabe este hombre comenzó a a tener un momento único con alguien que no conocía. Porque no lo conocía, ¿sí me entiende? Él no conocía a Jesús. Él no sabía quién era Jesús. Él no sabía qué podía hacer Jesús por su vida. No lo sabía. Dice el versículo 12 y 13. Mira lo que dice. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, que dice ahí, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Él no sabía quién era Jesús. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros estar en este mundo sin saber quién es Jesús? Y por eso yo considero que un momento único en la vida de cualquier persona que esté enferma que esté ciega que esté coja o que esté paralítico es conocer a Jesús les voy a decir algo jóvenes nadie puede vivir bien si no conoce a Jesús nadie y vivir bien no es necesariamente no tener problemas no se vaya a equivocar, porque escúcheme: me, me enferma la gente que predica el Evangelio prometiendo maravillas, prometiéndole a la gente a todo, era milagros y cosas, y suelte las muletas y todo. Y yo digo: ¿Uno para qué quiere que una persona suelte las muletas si no tiene a Cristo en su corazón? Dígame, ¿para qué? Para que una persona se levanta de una silla de ruedas, hermanos, si tiene enferma su alma, si sigue odiando, si se sigue sintiendo vacío, si se sigue sintiendo solo, dígame para qué, para qué. Yo honestamente digo eso para qué. Y así es la gente en todo. Y dice, no, ojalá yo pueda estudiar. ¿Para qué? Dime para qué. Tú para qué quieres estudiar. Sabes que mucha gente quiere estudiar no por ellos. ¿sabes para qué quieren estudiar? para los demás para los demás para llegar al combo de sus amigos y decirles si ¿sí sabes que me gradué si ¿Sí sabes que soy profesional para decirle a la familia a los demás hermano tú quieres mostrarle a alguien pero de pronto ni te gusta lo que estudiaste porque mucha gente hermano busca muchas cosas que ni siquiera son para ellos mismos sino es para mostrárselo a los demás y yo creo yo pienso que cuando cuando tú tienes a Cristo en tu corazón comienzas a tener la, la capacidad de, de sobrellevar cualquier problema y sabes no hay ningún problema que esté delante de ti que no tenga solución no hay ningún problema hermano que te robe la paz que te lleve a ser un temeroso porque cuando tú conoces a Jesús el, el temor se va Por eso es un momento único Por eso uno tiene que conocer a Jesús No conocer una religión No es solamente decir a la gente Yo soy cristiano, yo soy cristiano No, no digas que eres cristiano Conoce verdaderamente a Jesús Porque si tú lo llegas a conocer Mira es un momento único Ese fue el momento único para este hombre Escúchame, único Único 38 años ¿Cuántos llevas tú? ¿Cuántos llevas? Los que pueden ser honestos Los que pueden reconocer en esta noche Porque escúcheme uno tiene que ser honesto Con uno mismo Y yo sé que hoy en día muchos jóvenes Quieren aparentar Y muchos jóvenes quieren guardar Y muchos jóvenes aparentan Que nada les hace daño ¿Sí me entiende? Y se las dan inclusive a veces de Ah qué tan, que yo, yo soy fresco Que no sé qué, qué tan Y su familia nada, a mí eso no me da no, Nada, a mí eso no me da a mí, sí, Y entonces parece que fueran inmunes al dolor Pero es mentira Su enfermedad va por dentro Es una persona que tiene herida en el, el alma No se le nota físicamente Físicamente no se le nota Pero se le nota porque tiene miedo Tiene miedo de amar, tiene miedo de perdonar tiene miedo de abrirse a los demás Tiene miedo de tener amigos Tiene miedo de tener hartos amigos ¿Ha escuchado usted gente que llega y dice Sabes a mí la iglesia me gusta ¿Sabe que no me gusta? Tanta gente ¿Ha escuchado usted eso? Cuando hay gente que dice Fuera bacano si la iglesia fuera pequeña A mí me gustan las iglesias pequeñas porque la iglesia me gusta pero mucha gente Donde hay mucha gente a mí no me gusta estar Porque tú eres inseguro si ¿sí te das cuenta La misma cantidad de gente te da miedo Te da miedo estar entre mucha gente Competir entre mucha gente Hay gente que le tiene miedo a una universidad es por eso sabes porque llega a competir hermano Y son mil, dos mil, tres mil personas en una universidad Todos compiten Unos llegan en carro, otros llegan a pie Otros llegan en bicicleta Hermano Unos llegan todos los días estrenando Otros llegan con el pantalón toda la semana El mismo Y depende si tú te dejas a cobardar, Depende si tú dejas Que simplemente otros te quieran cegar Y te quieran marcar por lo, por lo que tú tienes en la vida Que no te puedes dejar marcar por eso Por eso Tienes que tener un momento Único como el que tú esta persona Y yo tal vez le diría A este chico que me decía hoy Que no ha tenido momentos únicos Yo sí te puedo decir a ti Que tú puedes tener un momento único Hoy con Cristo Puede ser el mejor momento de tu vida Si tú puedes abrir tu corazón Si tú lo puedes recibir tú, Si tú lo puedes aceptar Si tú haces lo que hizo este hombre Porque escúcheme si usted mira más adelante Jesús le hace una pregunta ¿Quiere ser sano? ¿No le parece que sería una pregunta como ¿Sí o no? Sí, uno, uno, uno se le acerca a un cínico ¿Cierto? Porque uno diría Oiga qué cinismo es, ¿Sí me entiende? Ve que estamos un poco de gente enferma Se me acerca un hombre a decirme Oiga, ¿Me quiere ser sano? ¿Es que es bobo o qué? Pues claro Le respondería a uno en esta época ¿Sí o no? En esta época le diría uno hermano se está burlando de mí, se está burlando de mí pero ¿Sabes por qué Jesús le hizo esa pregunta? Le hizo esa pregunta porque Él quería saber si este hombre estaría dispuesto a hacer. Esa es la alarma a estas horas, pero para despertarse hasta ahora Bueno, bueno eh, es lo que quería saber Jesús Era si esta persona Realmente estaba en capacidad De obedecer y hacer lo que Él le, le iba a decir Solamente le hizo la pregunta por eso Porque algo que tiene muy bonito Jesús es que Él nunca Obliga a nadie A nadie Si estás esperando Que una iglesia te prohíba cosas y todo La iglesia no te prohíbe la iglesia te enseña y tú tienes que tomar tus decisiones tú debes de tener carácter para decir sí o para decir no eso tienes que hacerlo tú y por eso él hacía la pregunta oye ¿quieres ser sano? porque si usted se da cuenta hoy en día hay mucha gente que quiere tener mucha plata ¿sí o no? entonces uno le puede preguntar ¿cuántos quieren ser millonarios? y pues levantaríamos la mano yo la levanto yo no sé usted ¿cuántos queremos ser millonarios? ¿Sí o no? Pero toca trabajar. El problema es que hay mucha gente que quiere ser millonario, pero no quiere trabajar. ¿Sí se da cuenta? Y cuando van a conseguir trabajo, dice, y dice y, ¿y cuánto me pagan? Y, y toca trabajar hasta qué horas? Hasta qué horas, pero quiere ser millonario. Ah, hasta las seis y media. Ah, media hora más. Ah, no, no. Entonces uno dice, pero ese quiere ser millonario. Hay gente, hermano, que quiere adelgazar, pero no quiere dejar de comer. Todos los días se hablan con ellos mismos, ¿los conocen? Estoy gordo, estoy gorda, estoy no sé cómo, estoy. Que deje de tragar, ¿sí me entiende? O sea, ¿qué idioma así me entiende? Ya le han dicho, no comas mi vida, eso te va a sentar mal. Si sí, no te serví más papa porque te puedes engorda, écheme la otra papa, si ¿sí? me entiendes. ¿Sí? Que, que no trague más, si ¿sí? me entiendes. ¿Se da cuenta cuántas cosas queremos pero no hacemos? Por eso Jesús hizo esa pregunta, hermano. Y aunque nos pueda parecer extraño, hermano, hoy en día hay personas enfermas. Hay personas ciegas Hay personas cojas y paralíticas Que prefieren estar en su estado hermano Porque a veces les atrae más la lástima Hay gente aunque tú no lo creas Hay gente que le gusta más eso Y se nota porque a veces Dios pone personas Para que puedan tener un momento único Y ¿sí? óyeme pero sal de esa condición Óyeme pero ya, pero ya pasa Pero ya perdona No, no no, déjeme, déjeme. Pero bueno, no, no, no. No quiero hablar. Déjeme, déjeme. Porque quieres seguir caminando así de esa manera, infundir una lástima, ¿sí me entiende? Infundir siempre la ayuda de los demás, que los demás tengan pesar de ti. Escúchame, Dios no te creó a ti para que la gente te tenga pesar. Si ¿Sí sabías eso, tú no puedes infundir Pesar en los demás Ese pensamiento no es correcto Tú tienes que ganarte las cosas Por tu coraje, por tu entrega Por tu ímpetu Tú no puedes estar pensando Ojalá alguien tenga lástima de mí Me pague la universidad Ojalá alguien tenga En cuenta mi situación ¿Sí no? y que, Pobrecita Pobrecita si sí, es que no tiene Yo le pago la universidad Ay, Gracias El Señor te pague ¿sí? Sí. ¿Quieres vivir toda la vida así? Y te voy a decir algo Vas a hacer una carrera Y cuando sale ¿no? Pues que no, que no hay oportunidades No hay En este país no hay oportunidades y está esperando a que alguien su merced anda sin trabajo. Ay, pobrecito. Ven, venga y trabaje aquí en la empresa. Yo algo le consigo. Gracias, Dios lo bendiga. ¿De verdad usted quiere vivir así? ¿Sí o no? ¿Quiere vivir así? ¿Quiere casarse el día de mañana con una persona que le diciendo, no? Que, pobrecito. Ay, te ha tocado tan duro. No, de, déjame, yo te acompaño. Déjame, ¿tú quieres que una persona te ame por lástima? ¿De verdad merece uno, hermano, que otra persona lo ame a uno por lástima? No lo merece uno. Porque escúchame, esos no pueden ser tus momentos únicos. Tus momentos únicos no pueden estar acompañados simplemente de la lástima de los demás. Tú tienes que entender que simplemente. Nosotros tenemos que entender, reflexionar sobre el estado espiritual Que cada uno de nosotros podemos tener Y por eso hay muchas personas hermano que a pesar de que han fracasado Es increíble hermano, no les va bien, las, la vida no les sonríe Y sin embargo hermano, ustedes creen que se dan una oportunidad de acercarse a Dios Y les ha pasado una y otra cosa hermano y uno habla con ellos están así hermano O están enfermos o están ciegos O están cojos o están paralíticos Están en esa condición y uno les habla Y no hermano no, no se dan la oportunidad De acercarse a Dios No hay un momento más único en la vida Definitivamente que, que conocerlo a Él Que sentirlo a Él No habrá un momento más maravilloso Yo nunca he sentido algo ¿Sabes? Yo, yo siempre me he considerado un hombre profundamente enamorado de mi esposa. Yo me considero así. Yo, desde que la conozco, toda mi vida la he amado y nunca la he dejado de amar. Ni cuando me ha sacado la piedra la he dejado de amar. Sí, porque hay unos que dicen, yo no sé, porque hago con usted a su lado. ¿Sí me entiende O sea, yo la verdad no siento eso. Yo siento que la amo. Y tal vez conocer a mi esposa Fue un ángel que Dios puso en mi vida Tremendo Y me ha ayudado tanto En todos los años que llevamos juntos Pero cuando yo conocí a Jesús Tuve un momento único con Él Y puedo decirles con toda certeza Que sí Yo amo más a Dios De lo que amo a mi esposa Profundamente enamorado de mi esposa Pero el amor de Dios es único es único nadie me ha dado un amor como el que Él me ha dado a mí nadie, nunca lo he recibido como lo he recibido de Él y por eso cada uno de nosotros a veces como que estamos esperando eso ¿no? óyeme ¿quién nos va a ayudar? Dios, el versículo 7 dice Se Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque porque si sí se da cuenta Que cuando uno está en esa condición No está esperando a que otro lo haga A que otro lo ayude Él estaba esperando a eso Que Jesús le dijera Pobrecito Le dijo así Pobrecito No. Le preguntó ¿Tú quieres ser sano? Y Él le dijo sí Entonces Jesús le dice En el versículo 8 Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Pero hay una palabra aquí clave Levántate Levántate qué, De esa condición Levántate de la enfermedad Levántate de la ceguera Levántate Nunca le digo, Venga lo ayudo a pararse Yo lo voy a ayudar a pararse ¿Listo? Y usted va a ir dando pasitos A ver, a ver Va a ver Uno Dos Uno Dos A ver Sigue conmigo Ya casi te suelto Ya casi te suelto Bravo Lo estás logrando Así, así Corra, corra, corra No Levántese, levántese, hazlo tú, tú tienes Que tomar la decisión y cuando uno se Levanta es el resultado de la obediencia ¿sí me entiende porque la obediencia tiene Que ver con, con hacer algo o dejar algo Porque en algunos momentos si tú quieres Tener un único momento con Cristo te va A tocar hacer algo para llegar a Él o te va a tocar dejar algo para llegar a él Porque a veces vas a tener que dejar un pecado Vas a tener que dejar una relación que no te conviene Una amistad que no te conviene Y si tú no lo dejas No te vas a levantar No vas a tener el momento único La gente quiere llevar una vida desordenada Y tener un momento único Y eso no va a suceder nunca Porque él precisamente lo hace de esa manera Y cuando Tú lo haces como Él lo indica. Viene el momento único, hermano. Versículo 9 dice: Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Al instante. Al instante. ¿Sabe cuándo puede ser? Hoy. ¿Sabe cuándo puede ser? Esta noche. Y yo quiero que mire lo más, escúcheme, voy a terminar con esto. Quiero que mire lo más importante de esta enseñanza. Lo más importante está en el versículo 14. Porque dice, después le halló Jesús en el templo. ¿A quién, a quién halló? ¿Quién estaba ahí? ¿Al que había sanado, sí o no? Y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Para que no te venga Alguna cosa Peor Lo más importante Para Jesús Nunca será Hacer algo material Por nosotros, porque como se dieron cuenta Para Jesús es muy fácil hacerlo Pero lo que más le importa A Jesús es la salvación de nosotros Por eso él le decía No peques más no peques más no lleves una vida de pecado y tal vez uno diría ¿cuál verdaderamente fue el momento único cuando se levantó o cuando dejó el pecado y a mi parecer el momento único fue cuando este hombre dejó de pecar porque encontró el camino a la salvación yo insisto si este hombre se levanta y sigue llevando una vida de pecado Como decía Jesús Para que no te venga Alguna cosa peor Le dice es que hay algo peor Que ser inválido Hay algo peor que no tener piernas Hay algo peor que la enfermedad Hay algo peor Y es cuando uno no entiende Lo que significa la salvación Cuando tú no buscas la salvación Y esta puede ser una noche Una noche única Una noche de un premio una noche donde cada uno de ustedes verá si corre o no corre por su premio Nadie te obliga Pero así como un par de personas hoy en un juego se llevaron un premio Tal vez hoy te puedes llevar el mejor premio de tu vida Y es llevarte a Cristo en tu corazón verdaderamente Te invito a que te pongas de pie por favor Tú puedes tener un momento único en esta noche Y si tú llegas a tener ese momento único Te voy a decir algo Vas a comenzar a experimentar Unos momentos únicos muy bonitos Si tú tienes un momento único con Jesús En esta noche Tú puedes salir de este lugar Y tal vez puedes buscar A todas esas personas Con las que tú no te llevas bien yo no sé con quién Usted no se lleve bien Yo no sé si usted se lleve bien Aquí con su líder Con un discípulo Entre consiervos Sus amigos Su familia Pero si usted tiene un momento único Tal vez muchos los buscamos Y yo tengo el recuerdo La última vez que estuve predicando acá Y se acuerdan que Dos chicas hablaron de algo y fue algo muy importante y dirían, yo estaba hablando de las oportunidades, ¿sí o no? Y dos chicas dijeron, a mí me gustaría tener la oportunidad de volver a hablar con mi papá. Me gustaría tener esa oportunidad. Y es un momento único para ellas y de pronto para muchos de los que estamos acá. Eso no puede ser posible si primero tú no tienes un momento único con Jesús Si tú tienes ese momento único con Jesús mira tú puedes salir de acá Y si está cerca ve y búscalo y si no está acá toma un teléfono y habla con él y ponle una cita Ponle una cita a esa persona y dile mira yo, yo no voy a vivir más de esta manera Yo no puedo vivir con esto en mi corazón yo no puedo ser un enfermo emocional no quiero vivir así de esa manera Yo quiero ser libre Yo puedo entender a una persona Que sí nos hizo daño ¿Por qué no? Pero tal vez nosotros mismos nos estamos dañando Y no nos estamos haciendo culpables Tal vez nosotros después vamos a dañar a otros Tal vez también nos hemos equivocado como ellos Y tenemos que salir de acá a tener momentos únicos Tú tienes que salir de acá y no despertar más pesar ni lástima de nadie Porque Dios no te creó para eso Dios te creó para cosas grandes Dios va a abrir las puertas Y Dios te va a dar la fuerza Te va a dar la inteligencia Te va a dar dones, talentos Tú vas a llegar y vas a estudiar Y vas a hacer muchas cosas No porque alguien te lo regale O te lo tenga que regalar y si alguien te lo regala, te lo va a regalar es porque ve en ti que eres una persona con un entusiasmo y una fuerza impresionante. Porque es muy diferente que una persona te diga, ¿sabes qué? Mira, yo la verdad, ¿tú estás estudiando? No, ¿por qué? ¿Por qué no estás estudiando? No, en este momento hermano estoy en eso, pero ¿sabe que Estoy trabajando hermano. Y estoy esforzándome voy a ahorrar Y voy a ser un gran profesional Y voy a ser una persona Que va a salir adelante Cuando tú hablas así Una persona que dice Hermano yo le quiero ayudar Con su estudio Es lo que hice con la chica de Chía Y le dije te voy a comprobar Que te han dicho mentiras El mundo entero Y efectivamente una de las posiciones que tenían Era que ahora no, no puede estudiar Porque su papá tiene cáncer Ahora la mamá es la que está trabajando Y ella está tratando de cuidarlo Y está muy enfermo Y Dios puso en mi corazón Pagarle el estudio Pero escúchame Yo no le pagué el estudio por pesar Le dije que le iba a pagar el estudio Cuando vi que se levantó Cuando me dijo tienes toda la razón Tienes toda la razón pastor y sabes yo me voy a levantar de hoy aquí en adelante Voy a luchar y voy a hacer Y cuando yo la vi que siguió en esa posición De lucharla, de pelearla, de todo Es que la llamé y le dije mira yo te quiero ayudar No qué pena, le dije no pena de nada Te quiero ayudar para que termines tu estudio Pero no por pesar Porque si fuera así usted se imagina Cuántas historias tristes escucho yo todos los días yo hablo con mucha gente todos los días y todos lloran Y todos me cuentan historias muy tristes Y si me tocara ayudar a todos los tristes yo estaba en la ruina hace mucho tiempo Y nunca hubiera podido ayudar a la humanidad porque eso es algo que le compete solamente a Dios Pero yo te invito a que tengamos un momento único en esta noche Cierra tus ojos y yo te pido que pongas tus dos manitas en tu corazón Rodea tu corazón con tus dos manos Ese corazón que Dios te ha dado Es un corazón Que si tú te das cuenta es el centro de la vida Cuando el corazón se para Uno se muere Y por eso ese órgano Está señalado como uno de los órganos que tiene sentimientos y emociones. Y hoy en día vemos que muchos jóvenes tienen ese corazón enfermo, y es un corazón lleno de heridas, es un corazón que lo, lo han golpeado desde muy pequeño, y tal vez ustedes pueden hoy estar aquí en este lugar. Y pueden decirme tengo 14, tengo 16, tengo 18, tengo 20, tengo 30 años Y lleves muchos años sintiéndote así como este hombre Pero cuánto me gustaría que tuvieras ese momento único Y es el momento que tú tienes que tener con Jesús porque Jesús conoce tu vida Jesús te conoce desde que tú eras niño Y Jesús te puede decir en esta noche ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que te sane? Y tal vez tú tengas que tomar una decisión Como la tomó este hombre Y tengas que levantarte de esa condición Y tengas que hacer o tengas que dejar cosas a veces tenemos que hacer y tenemos que tener una disciplina Y tenemos que leer una Biblia y tenemos que cambiar de amigos Y tenemos que dejar cosas y dejar un vicio Y dejar un, una mentalidad que teníamos nosotros Y si tú lo quieres hacer esta noche Ahí con tus manos en el corazón dile Señor Toca mi vida en esta noche Por favor toca mi corazón la palabra dice sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y tú no puedes seguir con un corazón enfermo, herido. Tú no puedes seguir sintiéndote solo, ni traicionado, ni abandonado, ni golpeado. Tú tienes que levantarte. Tú tienes que tomar el lecho. Porque sabes, el lecho representa todo en las palabras. El lugar donde estuvimos ahí acostados Echados durante tanto tiempo Nos echamos a la pereza Nos echamos tal vez a la desidia Nos echamos al rencor, al odio Estábamos echados ahí Y por eso Él decía Levántate, toma tu lecho y anda Y Yo quiero que sientas ese momento único Con Jesús en esta noche Y todos juntos Repitamos esta oración Digan conmigo Señor Jesús Más fuerte Señor Jesús En esta noche Yo reconozco Que soy pecado Por favor Señor Perdóname Por cada uno de mis pecados Lávame Con tu sangre preciosa Sana todas las heridas de mi corazón. Quita toda enfermedad. Quita toda ceguera. Quita toda cojera. Y quita toda parálisis de mi vida. Hoy quiero abrir las puertas de mi corazón y yo te recibo a ti Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador y yo quiero que sientas como Cristo va a entrar a tu vida como Cristo ahora que has abierto la puerta de tu corazón Él va a entrar y quiero que sientas este momento único con Él Si sientes este momento único, te esperan una serie de momentos de aquí en adelante que van a ser inolvidables. Dios va a hacer tantas cosas que te vas a sorprender, tantas cosas van a cambiar en ti, que vas a vivir con ese corazón lleno de agradecimiento porque vas a reconocer que fue gracias a ese momento único. Donde tomaste la decisión de dejar una vida de pecado, de poder conocerlo a Él y de vivir con Él. Si usted nunca antes había hecho esta oración que acabamos de hacer, levante su mano por favor. Si usted nunca antes había venido a este lugar, levante su mano. Y voy a pedirles un favor Pueden venir un momento aquí al frente Déjenme orar por sus vidas antes de que nos vayamos Vengan Si de pronto Quien le invitó quiere acompañarlo Venga acá con él Démosles un aplauso de bienvenida a ellos acá están. Hola, ¿cómo están? bienvenidos 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 a este momento único porque puede ser un momento único nunca lo voy a olvidar cuando yo hice esto que están haciendo ustedes porque yo también lo hice algún día y cuando yo pasé ahí al frente muerto del miedo Tenía mucho miedo, mucho, mucho, mucho miedo Y tenía mucho miedo porque Llevé mi vida mal, desordenada Y me sentía tan culpable de todo que yo decía Yo no tengo cara para presentarme delante de Dios Pero un momento único como estos me cambió la vida Y te la puede cambiar a ti Y lo único que queremos es que ustedes continúen Sigan aquí adelante Sigan enamorándose de Cristo Conózcalo de verdad, no como una religión Cuando es algo religioso tú haces actos religiosos Cuando tú conoces a Dios de verdad Tu vida, tu diario vivir es diferente Qué bueno tenerlos acá De verdad que es una gran bendición Y con todos estos jóvenes que ustedes ven acá Hemos venido construyendo una gran familia y nosotros queremos decirle a cada uno de ustedes Bienvenidos a su nueva casa, a su nueva familia Aquí estamos Qué chévere tenerlos acá Aquí ellos le están dando la bienvenida Y ellos quieren hacer una oración por ustedes Si necesitan algo específico que ustedes quieran que sigamos orando Con ellos nos dejan esa oración y también vamos a tener ahí el dato de ustedes para seguir comunicándonos y saber en qué les podemos servir ¿vale? No vuelvan a su lugar, las personas que los invitaron los van a esperar acá Sino sigan aquí con ellos y démosles otro fuerte aplauso de bienvenida Sigan por acá, sigan Bueno y antes de retirarnos